0: Wenn du möchtest, können wir, können wir echt loslegen. Ja, jetzt will können ich wir. nicht mehr. Okay. <lacht>
1: Witzig. Witzig. 3x70. Ja, können wir dann mal loslegen oder was? Meine ja, Güte, logisch, es dauert immer schon so los. ewigkeiten mit dir, Katastrophe. Kamera,
0: Kamera läuft. Licht, Licht. Alle auf Position bitte. Klappe
1: die erste. Aua. Ja, genau.
0: Tea Time, der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. So, Kürbisse vom Kopf und alle Fleischwunden abgeschminkt. Halloween <lacht> ist vorbei, hier ist eine neue Folge Tea Time. Einen wunderschönen guten Tag, wir zeichnen auf am 1. November 2021, 19.36 Uhr. Eigentlich, lieber Flo, der aus Dresden, by the way, zugeschaltet ist müsste es gleich an der, an der Agenturtür klingeln. Dann muss ich kurz noch mal raus. Ich habe mir vor zwei Stunden Sushi bestellt. Ist und das, so das dauert irgendwie.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich keine komplizierten Sachen bestellt. Kofferfisch oder Kugelfisch. Wie heißt mal dieser Hochgiftige, <lacht> wo wirklich nur so ein Samurai-Meister ja. unter dem dritten Mond der Jungfrau das irgendwie mit seinem Schwert der Weisen anschneiden darf? Da gibt es ja irgendwie Es ist sowas, der
0: nicht? berühmte Rimowa-Kofferfisch.
1: Ah ja, genau, der, genau, der ähm, renault ähm, Koffer Der
0: Renault unter den Koffern. Ja, genau, der, das hört sich gut an. Ja, Bernd Ritthammer ist ähm, wieder nicht da. Jetzt hat er Urlaub genommen. Also ist jetzt auf jeden Fall eine Woche weg mit Family. Sei ihm gegönnt.
1: Aber weißt du was, dann ist er mal eine Woche Honolulu, nicht da. Und dann geht, er, dann geht er in Urlaub, ne?
0: Ja, ist irgendwie schon,
1: ist auch ein bisschen, naja.
0: Aber wir werden ja am Ende des Jahres mal so ein Jahresgespräch haben, wie in jeder guten Firma. Und dann können wir ja diese Sachen auch nochmal in Ruhe zu dritt äh, nochmal ansprechen. So ein das
1: konstruktives wir feedback
0: wie auch immer die Dinge heißen, ne? Genau, wo man sich schön so im, im, im Kreis hinsetzt und dann darf jeder mal sagen, was ihm so in den letzten zwölf Monaten nicht so gepasst hat.
1: So richtig angekotzt hat, ne?
0: Ja. Perfekt. Ja. Bernd, du hattest eindeutig zu viel Urlaub und du hast die ganze Zeit nur Golf gespielt. Da kann doch was nicht stimmen. Aber ja,
1: wirklich, du Golfer, du.
0: Hey, aber seit der letzten Folge hat sich einiges bewegt auf diesem Planeten. Alex Sverev ist jetzt mit Sophia Tomala zusammen, um mal gleich die wichtigsten Themen auf den Tisch zu knallen. Wie findest du das? Unter oh ja, also das,
1: das finde ich so, so wichtig, dass ähm, das irgendwie so wichtig ist, dass es an Wichtigkeit kaum wichtiger zu gewichten ist.
0: Wichtig. Ja, ich habe hab mich schwer getan, das zu gewichten, weil ist das jetzt die wichtigere Meldung, als dass Facebook jetzt Meta heißt? Wichtig.
1: Ja, also wichtig. Ja, also das ist irgendwie, ich versuche gerade, also mein, mein Kopf ist gerade so voll mit wichtigen Infos zu dieser wichtigen ähm, Meldung, dass ich ja. gerade diese ähm, Wichtigkeitsquadranten, die es hier gibt, weißt du, so wichtig hm. und, und, und irgendwie urgent und wichtig und nicht so urgent ja, und dann noch, ne? Ja. Das, das muss ich ja jetzt erstmal alles irgendwie so ein bisschen sortieren. Man ja, kriegt es ja
0: gar nicht mehr zusammen heutzutage. Es geht nee, ja alles nee. mal so rasend schnell. Jeden richtig. Tag 50 neue Sachen. Wenn die nächste Folge rauskommt, haben wir schon wieder Wetten, Das im Fernsehen mal wieder gehabt.
1: Und das auch noch mit Kommt Deutschland. Kommt auch wieder Boah. nächsten Samstag. Ja. Verrückt. Ja. Die Welt dreht
0: sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und einer, den wir letztes Mal abgefeiert haben, der ist ein bisschen auf die Nase gefallen und tat mir richtig leid. Ich spreche von unserem großen Helden. Ich spreche von Bernhard Langer. Der arme Kerl. Jetzt hat er sich mal dazu bereit erklärt, fürs Fernsehen oder für die äh, PGA Tour Seniors da mal so einen Prank zu machen oder wie man sagt. Hast du das gesehen?
1: Oh, Ich habe mir das Video angeschaut, das ist richtig. Und ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Er hat sich nämlich ah. als so Wartungsjungen oder so, so so Greenkeeper hat er sich verkleidet. Ja. Mit so aber der wurde, der wurde geschminkt. Der wurde
0: stundenlang geschminkt mit ne? Maske und den
1: Solltest du nicht erkennen. Und die Cover Story naja. war auch perfekt. Er hieß hier, glaube ich, irgendwie so Stefan aus Österreich oder irgend sowas. Hans. Hans aus Österreich, genau. So, so, so ein Gast, so, so ein Gastfreiwilliger, ähm, der da einfach mal mithilft. Und der ist dann auch teilweise. Das mit Darren Clark fand ich mit, am besten, als er da mit diesem, mit diesem Beregnungsschlauch aufs Grün gegangen ist und dann einfach mal angefangen hat, so ganz in der Gegend rumzuspritzen und auch einen Darren damit erwischt hat. Aber ich weiß, worauf du hinaus Ja, Pass auf, solltest. ich habe ich hab hier ein bisschen was. ich ich, ich habe jetzt
0: ähm, mal so den Grobzusammenschnitt dieses Videos, damit man das hier in Tea Time auch nochmal schön ähm, nachvollziehen kann. Also Bernhard Langer wird stundenlang geschminkt, kriegt eine Maske, eine Perücke, einen Bart. Also er ist wirklich bildlich, würde ich sagen, kaum wiederzuerkennen. Und wird dann auch offiziell bei diesem Turnier den Greenkeepern als so, wie du gesagt hast, Gast äh, vorgestellt. Als einer, der irgendwie jetzt aus Österreich äh, gekommen ist, um mal hier zu gucken, wie es in Amerika so läuft. Er hat also jahrelange Erfahrung auch in, in Europa als, als Greenkeeper und ist da wirklich ein ganz, ganz äh, schlauer Fuchs. So wird er vorgestellt. Und dann geht es also mit Kamerateam, versteckten Kameras auf den Platz. Ich glaube, das hat er während dem Proam oder während der Proberunde dann gemacht. Und er trifft also Darren Clark in Szene 1. Da bearbeitet er das Grün, während Darren Clark pattet mit einem riesigen Feuerwehrschlauch. Ist natürlich bei den Profis nicht so gern gesehen. Dann trifft er in Szene 2 gleich Podrick Harrington am Abschlag. Da fängt er an, mit dem Hammer irgendwie rumzuballern. <lacht> Und schön gleichzeitig während den Probeschwüngen auf, auf irgendwelchen Eisen rumzu. Also nicht auf Eisenschlägern, sondern auf irgendwelchen laut klingenden äh, was weiß ich, Steine oder was rumzuhammern und am ende äh, dieser Szene trifft er dann noch Phil Mickelson, den er auch mit dem Laubsauger ein bisschen auf den Keks gehen <lacht> möchte. So, alles gut vorbereitet, schöne Ideen haben sie gehabt. Ja, und dann nimmt das Drama seinen Lauf. Äh, jetzt fangen wir mal an. Also hier äh, Darren Clark, er pattet Bernhard alias Hans äh, kommt mit dem Feuerwehrschlauch. Oh, 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 sorry guys. <lacht> Do What's doing? going on? I'm oh, What's so up? sorry. I could have done better than that. I know, I know Bernard. <laughs> <laughs> I knew it was you the whole time, anyway.
1: But I thought I'd just let you get away with it. <laughs> Bernard, you're more cut out for know. playing the game than doing yeah, all that not stuff. Not working, I guess. <laughs> Es dauert ja nur Sekunden und schon hat Darren Clark Bernhard Lange erkannt, was ist denn das für ein Quark? Ja, ist das funktioniert nicht. Du, ganz ehrlich, ich glaube, es ist die Stimme, oder? Ich meine, die Statue, weißt du, so wenn du Leute schon seit Jahrzehnten kennst, dann weißt du ja, wie die gehen. Ja, dann ja. weißt du wahrscheinlich auch, was die für Wörter benutzen, um irgendwelche Dinge zu sagen. Und vor allem auch selbst, wenn das, wenn das jetzt der Hans aus Österreich ist, ich meine Deine Stimme werde ich wahrscheinlich auch irgendwo erkennen, auch wenn du sagst, du bist der Hubert aus Sachsen oder sonst irgendwas. Ja? <lacht> das, ich glaube, wenn man wenn man sich einfach so lange kennt, so wie die sich halt einfach kennen und die werden doch auch garantiert mal sich über den deutschen Akzent oder auch den österreichischen Akzent lustig gemacht haben, da wird auch der Bernhard bestimmt den mal nachgemacht haben oder sonst irgendetwas. Wahnsinn. Also ich glaube, es war nahezu Mission Impossible, auch wenn wirklich alle einen ganz tollen Job gemacht haben, Bernhard da so gut wie möglich zu verkleiden, aber ich ich glaube, es war nahezu mission impossible, dabei so langjährigen Weggefährten von Bernhard, ihn so zu verstellen, dass sie ihn wirklich nicht erkennen würden.
0: Ja, yeah. also hier jetzt noch mal die Szene mit Podrick Harrington. <lacht> <lacht> handicap sir? Yeah. Bernhard. Well, <lacht> 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 Willkommen to the Tour, du bist ein guter Mann. Auch nur ein paar Sekunden. Und bei Phil Mickelson, die haben sich alle tierisch gefreut, dass sie Bernhard getroffen haben. Shake hands, high five. Man nimmt sie in den Arm und der ganze Aufwand war, auf deutsch gesagt, völlig für die Füße. Ja, ist also echt
1: so, <lacht> ist echt schade, ist echt schade. Weißt du, ich habe das jetzt auch einmal gemacht. Ich habe bei mir in der Familie vor einigen Jahren mal den den den, den Nikolaus gespielt am 6. Dezember. Ja. Oh ja. Und die mhm. Kinder, die Kinder haben eigentlich nur fünf Minuten gebraucht, um mich zu erkennen. Ja, also am ja. Ende war es nicht so offensichtlich. Die ein oder andere hat dann mal so gesagt, so hey, du bist doch der Flo oder so. Ne? Und, und ich dann so, ähm, nein, das bin ich nicht. Ich komme ganz weit her und so. Weißt ich Bin so, kein Flo. Ja. genau. <lacht> ähm, also. Es, es, ist schon, es ist schon echt schwer. Vielleicht, hm. ich meine, du, du kommst ja so ein bisschen aus dem Stimmenbusiness und hast dann auch so mit Stimmen zu tun und was weiß ich nicht alles. Ja, also und, und du kennst ja bestimmt auch so diese, 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 diese Graphen, die dann so angezeigt werden, wenn da irgendeine Stimme irgendetwas sagt. Was muss man denn machen, um wirklich so nahezu nicht erkenntlich zu sein von der Stimme?
0: Nee, da musst du wirklich alle deine Stimmbänder so dermaßen im Griff haben. Und wahrscheinlich musst du anfangen, nicht nur am Dialekt zu schrauben, sondern wirklich dann auch komplett in der Tonhöhe. Und du musst halt versuchen Also, ich habe einfach eine raue, tiefe Stimme. Die kriege ich nicht in irgendeine andere In der Musik würde man sagen, irgendeine andere Dur oder so. Das also eine C-Dur ist und tiefer bei geht.
1: ausgeschlossen, oder?
0: Bei mir ist F-Moll immer Programm. <lacht> und da kriegst du auch nichts anderes mehr raus. Also, gute Schauspieler kriegen das bestimmt hin. Aber die müssen dann also wenn du dich dabei auch noch bewegst, also du, du wirst auch noch gesehen, ähm, so und dann sind die ja auf der Tour, haben wir ja letzte Woche auch besprochen, wie in so einer Zirkusgeschichte, äh, Woche für Woche, eigentlich ja immer im gleichen Pulk unterwegs. Die kennen sich vor allen Dingen in der Seniors Tour ja seit Jahrzehnten. Ja. Also ich meine, an deiner Bewegung musst du dann aufpassen. Du musst, deine Mimik muss, muss anders sein. Ähm, so, und dann sind Bernhard natürlich in diesen ganzen Szenen auch so ein paar Fachbegriffe rausgerutscht. Ein Greenkeeper weiß die auch, aber ich glaube, unter Profigolfern, die seit Jahrzehnten das gemeinsam machen und äh, gemeinsam erleben, da weißt du dann schon, wie die sich bewegen wie die Stimme von, von Anfang bis Ende des Satzes sich, sich so verhält und keine Ahnung was. Ja, also es war ein ganz netter Versuch. Zum Gucken lohnt es sich auch wirklich. Also könnt ihr bei Instagram, Facebook, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen gerne nochmal angucken. Bernhard Langer alias Hans, der Greenkeeper. Ist ein super lustiger Film. Aber leider hat es irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also das Ziel leider nicht erreicht, aber trotzdem eine schöne Runde Golf gespielt. Irgendwie so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Aber trotzdem geil, dass Bernhard halt diesen Spaß mitgemacht hat. Und sowieso war er ja nach seinem großen Sieg letzte Woche, letztes Wochenende jetzt die ganze Zeit... Richtig äh, in den Medien drin, ne? Er wird abgefeiert, dass es nur so eine Freude ist. Fühl ja, ich gut.
1: der hat ja jetzt einen Rekord aufgestellt als ähm, der älteste Sieger auf der Seniors Tour und ich kann mir ja. gut vorstellen, dass noch ein paar weitere Rekorde da folgen werden. Also Bernhard scheint mit seinen Rekorden irgendwie noch gar nicht so wirklich fertig zu sein, sondern macht er einfach munter weiter und man hat einfach das Gefühl, der Junge wird einfach nicht älter. Also ich weiß ja. nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich wenn ich dem einfach zuschaue, wenn er, also dass er diese Späße mitmacht, in, ähm, vor allem auch wie fit er ist, wie er sich bewegt, sein Habitus und alles, das ist ja nicht irgendwie so jetzt, oh, guck mal, der bewegt sich jetzt insgesamt einfach langsamer, man merkt irgendwie, dass er älter wird und so weiter, der ist ja noch voll da und äh, das finde ich echt besonders und ich glaube, so wird er auch weitermachen. Zwischenzeitlich könnten wir mal wieder unsere Players-Playlist auf Spotify bestücken, mein Lieber, bist du soweit? Oh Gott. Richtige Antwort. <lacht> genau, gibt es da irgendwie so ein Lied mit Tea Time
0: Die Players Playlist Es, es verbindet übrigens es ganz gut, das, das vielleicht findest du über diesen Weg heute deinen dein Song für die Players-Playlist auf, auf Spotify. Wir haben nämlich eine, eine Hörerfrage bekommen über unseren Instagram-Kanal. Oh yes. Und zwar möchte da, ich gucke, auch ein Flo möchte wissen, was wäre die beste Einlaufmusik an T1, wenn es das wie beim Fußball geben würde?
1: Also das haben wir ja mal tatsächlich in Wentworth ausprobiert. Also die European Tour hat wirklich für die Driving Range ähm, jeden einzelnen Spieler gefragt, ähm, welches Lied er denn hören möchte, wenn er auf die Driving Range rausgeht. Und das, das spielte dann wirklich in Wentworth. Und das Geile an Wentworth ist ja wirklich, das ist ja eigentlich dieser ehrwürdige Golfplatz, dieser ehrwürdige <lacht> Golfclub. Und ich meine nicht jeder hat irgendwie so äh, Mozart, Beethoven oder Pachelbel irgendwie so als, als Lieblingsmusiker, ähm, sondern da, da waren dann auch mal so Dinge dabei wie äh, Bloodhound Gang und äh, Korn und wie sie alle heißen. Cool. Und da geht es dann auch kurz mal ein bisschen ab, ne? Also das muss ich, das, das ist schon so. Ähm, mein aktuelles Auflauflied wäre wahrscheinlich schon etwas sowas wie. <lacht>
0: Mein Nudelauflauflied. <lacht> genau, richtig. von mal. Florian Fritsch. <lacht> ja, wenn ich dann das Hackfleisch reinschmeiße, dann höre ich immer mein Auflauflied. <lacht> ja, was hörst du denn gerade so beim Kochen?
1: Also, da, da käme wahrscheinlich bei mir aktuell ähm, Bodyhead Bangers Can't Be Touched. Featuring. Ähm, Featuring. Wie heißt der noch nochmal? Geh da mal drauf. Ja, hörst du es? Genau das ist es. Mhm.
0: Bodyhead Bangers.
1: Genau, das ist es.
0: Ja, das klingt gut nach Auflauf- und Einlaufmusik. <lacht> ja, stimmt, das war das Einlaufmusik von von eurer Mannschaft bei den Final Four, ne? Genau, von den Mannheimern, ne?
1: Aber ich meine, Can't Be Touched und so, ich meine, oh ähm, ja, hat jetzt nicht so funktioniert. Vielleicht brauchen wir Neues. Von Roy Jones Jr. Da ist es. Roy Jones Jr. Can't be touched.
0: Sehr, sehr gerne. Von mir gibt es die neue von Moose Tee diese Woche. What you doing? ist tatsächlich auch in allen Haus- und Techno- äh, Hitparaden aktuell die Nummer 1. Damit hätten wir die Players-Playlist bestückt. Wenn ihr übrigens Vorschläge habt, euer Lieblingssong oder so, schickt uns gerne eine Mail oder eine Message über Instagram, Facebook oder über unsere Homepage t-time.golf. So. Nächstes Thema, darfst du dir aussuchen. Entweder wir sprechen über die
1: Supergolf-Liga oder wir sprechen über das große Finale der Challenge-Tour, das hier ansteht. Also ich finde, über das große Finale der Challenge-Tour müssen wir auf jeden Fall reden. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, beides abzudecken, oder?
0: Ja, wir, wir, wir werden natürlich beides abdecken. Es war jetzt einfach nur, du gibst jetzt die Richtung vor, in welche Richtung galoppieren wir. Also dann geht es jetzt erstmal nach Malotze, nach, Ab nach Mallorca. Mallorca. <lacht> Ja. Ähm, ja, die meisten sitzen schon im Flieger. Die meisten sind heute schon rübergeflogen. Geht ja auch schon bald los. Dieses Wochenende entscheidet sich, welche 20 Spieler der Challenge-Tour ähm, die nächste Stufe zünden und in die European Tour aufsteigen. Aus deutscher Sicht vier Leute, vier junge Männer im Finale dabei. Marcel Schneider, Marcel Siem, Hurley Long und Yannick Paul. Wobei Marcel Schneider mit seinem siebten Platz quasi schon durch ist. ne er ist schon durch tatsächlich. Ja. Bei den anderen muss nur mal richtig was gehen.
1: Ist richtig. Also Marcel Schneider ist definitiv schon durch. Also der hat so viele Punkte, das ist eigentlich rechnerisch kaum möglich, wenn eigentlich nicht möglich, dass er da noch irgendwie rausfällt. Ist, glaube ich, eine relativ entspannte Kiste dann. Weißt du, der geht jetzt dann in die Woche, spielt so ein bisschen sein Golf und kann ganz entspannt aufspielen. Hat er sich natürlich verdient ja. nach den ganzen tollen Turnieren, die er im Vorfeld gespielt hatte. Und es wird er wahrscheinlich auch genießen. Ähm, nichtsdestotrotz wirst du natürlich so weit wie möglich in dieser Kategorie nach vorne, um eben auch bei größeren Turnieren oder auch bei großen Turnieren am Ende der Saison, wo dann auch die Felder so langsam zusammengestutzt äh, werden, und dann sind halt eben nicht mehr 156 äh, in einem Feld, sondern auf einmal nur noch 112 oder 100, 116, dass du da eben auch noch mit aufteamen kannst. Ne? Also es ist so gefühlt, ist er, ist er durch, aber es gibt natürlich noch die Möglichkeit, seine Ausgangsposition für nächstes Jahr zu verändern verbessern. Und ähm, wenn das schon nicht reicht, dann ist er auf jeden Fall so ein Sportsmann durch und durch, dass, dass er sagt, okay, ich bin hier nicht dabei, um einfach nur Urlaub zu machen, <lacht> sondern ich will auch hier irgendwo das Ganze sportlich sehen und ähm, dem ganzen Turnier meinen Stempel aufdrücken.
0: Absolut. Marcia Sieben ist aktuell 14. Hurley Long ist 15. Und Yannick Paul ist 19. Also wenn da jetzt auf Pause gedrückt werden würde oder jetzt auf Stopp, dann wären alle vier nächstes Jahr komplette Tutti auf der
1: European Tour. Ja, das ist eigentlich schon ganz cool. Ich meine, wenn du dir vorstellst, ähm, wo wir vor einigen Jahren waren, dass dann teilweise nur zwei, drei Deutsche ähm, auf der European Tour unterwegs waren, so hat sich doch die Landschaft komplett geändert. Also auf der Pro-Golf-Tour haben wir immer sehr viele Deutsche vorne mit dabei. Auf der Challenge-Tour haben wir seit Jahren immer mehr da vorne dabei. Auch international auf den Amateur-Tour. Ähm, auf der Amateurebene sind immer mehr deutsche Vorne dabei. Und auch in den USA machen wir, glaube ich, gar keine so schlechte Geschichte. Also, es hat sich was geändert in den letzten Jahren. Oder würdest du sagen, dass wir immer noch, sage ich mal, so ein gefühltes sportliches Schlusslicht sind, wie es äh, jahrelang nee. gesagt wurde?
0: Nein, um Gottes Willen. Also, ich finde auch, dass es immer mehr äh, die deutsche Fahne äh, auftaucht, auch in den, auf den Leaderboards und so weiter und so fort. Ich meine, wenn man jetzt auf die European Tour mal guckt, ich meine, was, was ein Matti Schmidt äh, in den letzten Monaten da abgefackelt hat das lässt ja ganz großes hoffen in den nächsten äh, Saisons, in den nächsten Jahren. Da glaube ich, kann richtig was gehen und wenn jetzt, nehmen wir jetzt mal an, alle vier kommen jetzt wirklich durch und sind dann auch noch dabei, das wäre ja mega. Ich glaube, wir hatten halt einfach so ein bisschen so ein sagt man Durststrecke oder so, weil halt Martin vor, vor ein paar Jahren so dermaßen durch die Decke geballert ist, jedes Mal beim Ryder Cup dabei war, die Welt Number One war, so und dann war ja nicht so viel los drumrum, Also deswegen ist er ja immer noch so der, wenn wenn jemand sagt, nenn mir einen deutschen Golfspieler, dann kommt entweder Bernhard Langer oder Martin Keimer, würde ich jetzt mal behaupten, bei bei, bei 90 Prozent. Aber jetzt, wenn da so eine so eine richtige Truppe wieder unterwegs ist, die Bock hat und auch was in Amerika passiert, klar, äh, super. Also ich glaube nicht, dass, ähm, und auch was ihr jetzt die letzten Monate immer in den, in den Folgen hier erzählt habt, wie der Nachwuchs sich entwickelt, ähm, was da noch so alles kommt. Das, das, das fühlt sich, glaube ich, ganz, ganz gut an für die Zukunft.
1: Definitiv sehe ich genauso. Und ähm, das ist natürlich nicht nur im Leistungsbereich so. Also, ich denke mal, eine, eine, eine Ebene, die wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen prominenter rausstellen sollten, vielleicht in den nächsten Folgen, aber jetzt schon mal damit anfangen könnten, ist für mich die Breitensportebene. Also, wir müssen es ja so sehen, dass, dass diese ganze Jugendförderung, und ich spreche hier hauptsächlich auch von der Jugendförderung, ähm, Breitensport jugendförderung das wird zum einen eigentlich rein privat finanziert, da sind kaum Steuergelder mit dabei, sondern das wird ja alles über die Mitgliedsbeiträge der einzelnen Mitglieder finanziert, sowie, sage ich mal, großzügigen Mäzen, die in den einzelnen Golfclubs vielleicht auch gewisse Positionen halten, meistens der Jugendwart und dass die diese privaten Mittel zur Verfügung stellen, damit eben das auf dieser Breite gemacht werden kann, damit sich dann darauf, und wir alle kennen ja diese weltberühmte Pyramide, ähm, eine gewisse Leistungsspitze entwickeln kann. ist finde ich phänomenal. Und es zeigt eigentlich schon, wie engagiert die einzelnen Personen hier bei uns in der deutschen Golflandschaft ähm, sind. Und dazu gehören natürlich auch alle Ehrenamtlichen, die das machen. Also da muss ich echt sagen, Chapeau, dass wir das in Deutschland ähm, in einer Sportart, die nahezu rein privat organisiert und finanziert wird, so hinkriegen.
0: Hm. Ja, Mike fantastisch. Drop. Was glaubst du nur jetzt? Also, die besten 45 Spieler kämpfen jetzt um 20 Tourkarten an diesem Wochenende in, äh, auf, auf Malotze. Was glaubst du, ist da für unsere Deutschen drin? Also reicht da jetzt für den Yannick Paul eine, eine, eine solide Geschichte oder muss da wirklich bis zum Sonntag alles richtig passen? Wie eng ist das alles?
1: Ja, das ist schon ziemlich eng. Ich meine, dieses Preisgeld, das sind 450.000 Euro übrigens, die auf 45 Mann da verteilt werden. Ähm, der Sieger kriegt 16%. Prozent. Also meistens sind das 16% für den Sieger, 12% für den zweiten. Und dann, dann drippelt das so ein bisschen aus. Also die ersten zehn Plätze sind schon mit ordentlich Geld dotiert und dementsprechend auch Punkte. Das heißt, da wenn man sich dort reinspielt, dann kann man noch einiges bewegen und sehr viel noch durcheinander bringen. Ich würde mal sagen, die ersten zehn sind ziemlich safe, aber dann wird halt ziemlich hart um die nächsten zehn gekämpft. Und äh, da, kann, da kann echt noch ein bisschen was passieren. Mhm. Und ähm, am Ende kann man sagen, okay, wenn, wenn, wenn Yannick unter die besten 5 kommt, dann dürfte das ziemlich safe sein. Auch Hurley, also wenn du unter die besten zehn oder die besten 5 kommst, dann Dürfte das eigentlich reichen, aber ich bin mir sicher, wir haben unter den Hörern auch äh, Mathe-Professoren und was weiß ich nicht äh, für äh, gebildete Menschen, die uns da alles hoch und runter rechnen können und wahrscheinlich schon eine Excel-Liste parallel laufen haben, um sagen zu können, sollte der Vierter werden und der andere Siebter und dann die nicht äh, geteilte Achter mit zwei, sondern geteilte Achter mit fünf, dann sieht es am Ende, das sind ja ganz krasse Wenn-Dann-Funktionen die da aufgestellt werden müssten, um das wirklich genau auszurechnen. Und das ist echt krass. Deswegen am, am Ende als Spieler sagst du, okay, unter die besten fünf und dann kann mir eigentlich schon mal gar nicht so viel passieren. Wobei er sagen muss, unter die besten fünf zu kommen, bei den besten 45 der Challenge-Tour, das ist nicht etwas, was man Das mache ich halt mal so, ja? Sondern da muss man richtig, <lacht> richtig gutes Golf spielen. Und, ähm Darauf werden die Jungs, glaube ich, uh, ihr Spiel ausrichten, definitiv. Also, ich uh, einfach jedes Loch einfach nur Paar und keinen Fehler machen. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Also, da musst du, schon, musst du schon nach vorne gehen.
0: Und falls ihr uns jetzt zuhört auf dem Weg nach Mallorca, einer von euch vieren, macht es am besten so, wie, wie, wie Bernd am ersten Tag auf Mallorca vor ein paar Wochen. Also, der erste Tag gilt, nicht den zweiten Tag <lacht> Copy-Paste machen. Der erste <lacht> Tag ist gut, das war ein Ritthammer-Day. Der zweite Tag, den lassen wir weg. Wir machen nur erste Tage.
1: Das genau, wir machen ja. viermal viermal so erste Mallorca. Tage.
0: Viermal erste Tage, oi, genau. Und dann haben wir Platz 1 Marcel Schneider, Platz 2 Marcel Sieben, Platz 3 <lacht> Olli Long, Platz 4 Yannick Paul. Fände ich gut. Also wir drücken euch alle Daumen dieser Erde und werden dann in der nächsten Folge berichten, wer denn dann unter den besten 20 war um dann eine Tourkarte für die European Tour für die nächste Saison zu ziehen. Wir sprechen gleich über die dann doch jetzt wohl kommende große Konkurrenz für die European und auch für die US PGA Tour. Ganz krasses Zeug, was da diese Woche passiert ist. Äh, vorher scroll ich nochmal kurz durch die Fragen, die so in den letzten Tagen über unsere Kanäle reingekommen sind. Roter Fuchs will zum Beispiel wissen, wann, wo und wie viel habt ihr das letzte Mal Green Fee bezahlt?
1: Wann, wo und wie? Du viel. ja nicht. Doch, 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 tatsächlich schon. Und zwar 2000 und lass mich lügen. In 2015, 14, irgend sowas. 14, glaube ich. In Valderrama. Oha. In Valderrama. In Valderrama. In Valderrama. 135 Euro und das war noch ein Schnäppchen, sage ich dir. <lacht> ich habe das letzte Mal Greenfee bezahlt.
0: Schloss Liebenstein vor drei Wochen, vier Wochen. Aber nur neun Loch, ich weiß es nicht mehr. 45 Euro kann das sein? Ich glaube, ja.
1: Okay. Schöner Platz, kann ich nur und jedem dein empfehlen. Studentenausweis, de, deinen Studentenausweis haben sie nicht angenommen.
0: Nee. Nee. Alle Ausweise, die ich hingelegt habe. Ich hatte auch Ikea-Family-Karte und Bräuninger-Karte und so Zeugen. Ich <lacht> habe alles, nicht, alles nichts gezogen. <lacht> Da, ähm, ja, er hat nicht. noch eine zweite Frage hinterher geschossen. Ähm, bestes Turnier in Bezug auf Fansplatz, also das Gesamtpaket, neben dem Golfspiel an sich. Was ist da das beste Turnier, was man als Profi spielen kann?
1: Schottland, Irland, eins von diesen beiden Ländern. Also das ist echt Also ich meine, die, die, die Zuschauer sind auf der einen Seite schon, sage ich mal, richtig gut gebildet. Vor allem im Sinne von, was ist ein guter Schlag und was ist ein schlechter Schlag. Und ähm, mit, die haben auch eine Art und Weise, natürlich muss man sich so ein bisschen darauf einlassen, aber die sind so ein bisschen, würde ich fast sagen, wie die Amerikaner. Also die, die, mit denen hat man, da hat man ist nicht so reserviert gegenüber einander auf dem Golfplatz, sondern da, da können dann auch so Situationen geschehen wie so. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast mit Phil Mickelson, als er im Semiraf stand und drüber siniert hat, soll er jetzt mit einem Dreiholz aus dem Semiraf versuchen, aufs Grün zu schlagen, über ein Wasser oder nicht. Und dann stand da so ein Junge daneben. Und am Ende hat er halt einfach mit dem Jungen drüber diskutiert. Ja. ja. Und ja. Solche, solche Sachen sind mit denen irgendwie ganz gut möglich. Ähm, bei uns eher weniger. Ich meine, wir haben das ja auch mit Marcel Sime gesehen, wie er das abgefeiert hat mit den, mit den Fans bei den British Open in diesem Jahr. Ja. Ähm, da kommt man einfach in so eine Dynamik mit denen, dass man wirklich eins wird mit denen und Deswegen würde ich sagen, Großbritannien hat da, hat, da, hat da Zuschauer, die diese besondere Verhaltensweise mit sich, mit, mit sich bringen. Eine
0: Frage nehmen wir noch mit rein. KG73 möchte wissen, plant ihr für nächstes Jahr ein Tea Time-Turnier? Wäre mega cool und es wäre mega cool, den Termin dann frühzeitig zu wissen. Ja, wir fänden es auch mega cool, so viel kann ich schon mal verraten. Wir würden auch gerne den Termin schon frühzeitig wissen, aber.. Ähm <lacht> es, äh, ja, also äh, wir, wir wir überlegen noch laut. Ich habe aber diese Woche Gerüchte gehört, mein lieber Flo, dass wir demnächst über eine Reise sprechen dürfen.
1: Oh ja, das ist richtig. Und zwar, es kann sehr gut sein, dass ich im März, Mitte März, für ein, zwei Wochen oder eigentlich nur eine Woche unten in PGA Katalonia sein werde, zusammen mit meinem, ja, sage ich mal, Ausbilder äh, oder ehemaligen Ausbilder Oliver Neumann von der PGA of Germany, ähm, und wir haben vor, so eine Golfreise zu machen für sehr leistungsorientiert. Also das ist jetzt weniger oh, das, wir gehen neun Loch spielen, dann eine Thai-Massage und dann legen wir uns an den Strand. Nein, da geht es wirklich darum, sich mit dem eigenen Spiel auseinanderzusetzen und sich dann von den Golfplätzen, die es in Katalonien gibt, also den, den Tour- und den Stadiumkurs mal so ein bisschen den Hintern versohlen zu lassen.
0: Sehr gut. Aber da werden wir in aller Ausführlichkeit in einer der nächsten Folgen hier, hier sprechen. Also das wird definitiv passieren. Turnier müssen wir mal schauen. Oh, aber ansonsten werden wir bestimmt uns irgendwas einfallen lassen, dass man hier und da äh, mit uns mal auf, auf die Kugel hauen kann. Da gibt es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten. Auch im nächsten Jahr. So, das Denke ich
1: auch. Also bei mir, bei mir kommen die Termine so langsam zusammen. Also wann ist die DGL, wann wann stehen irgendwelche Turniere an? Und dann habe ich dann auch etwas mehr Freiräume, um mit dir dann einfach mal drüber zu diskutieren, ob wir jetzt am 9. Dezember oder nächstes Jahr dann im, am, am 15. Januar ein Turnier spielen in Garmisch-Partenkirchen.
0: <lacht> Geil, cool. Zwei Loch spielen, drei Loch abfahren. Okay. <lacht> Klingt alles gut. Ich brauche nur am Schluss apres dann bin ich dabei. Ähm, gut, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns über die bekannten Kanäle. Wir freuen uns, wenn wir mit euch über eure Fragen, über eure Themen sprechen dürfen. Das können auch clubinterne Fragen sein, was auch immer. Wir diskutieren hier wirklich alles aus. Beim nächsten Thema habe ich eigentlich gedacht, das hätten wir schon längst hinter uns gelassen. Da kommt garantiert nichts. Und dann bin ich fast vom Stuhl gefallen, als dann diese Woche das Ganze irgendwie dann plötzlich so richtig konkret wurde. Und irgendwie, wir haben es schon mal so kurz angerissen, als es so ein bisschen Gerüchte gab, aber irgendwie waren wir uns einig, wenn das kommt, fänden wir das irgendwie richtig doof. Naja, jetzt müssen wir uns irgendwie damit auseinandersetzen. Es gab letzte Woche am Mittwoch in New York ein, ein geheimes Treffen zwischen irgendwelchen Medienvertretern und bei diesem Treffen wurden Pläne für eine neue, von Saudi-Arabien unterstützte Golfserie. Das wurde da vorgestellt. Das hat die Golf Week, eine große amerikanische Zeitung, dann irgendwie mal rausgehauen. Aber in der Zwischenzeit gibt es tatsächlich die ein oder andere äh, Geschichte, die auch bestätigt worden ist. Also Golf Saudi, so soll das heißen, äh, und die Asian Tour, die kooperieren da jetzt in irgendeiner Art und Weise. Dann haben sie sich gleich mal einen Promi ins Boot geholt. Greg Norman ist der neue CEO von irgendeinem so frisch gegründeten Start-up. Und dieses wiederum wird vom Private Investment Fund PIF unterstützt und jetzt festhalten, das ist einer der größten Staatsfonds der Welt und der wiederum wird im Auftrag der saudi-arabischen Regierung, äh, ist der unterwegs und der handelt im Auftrag dieser Regierung. Und das ist derselbe Fonds, der vor kurzem, na, genau, den Fußballclub Newcastle United mehr oder weniger gekauft hat. Die haben 80% Anteile ähm, gekauft von Newcastle und werden dementsprechend da die Premier League ab sofort so richtig aufmischen. So, und die stecken jetzt wohl auch hinter dieser neuen Super-Tour da mit einem wahnsinnigen Preisgeld, was irgendwie jetzt schon auf zehn Jahre festgezurrt ist. Keine Ahnung. Wahnsinn. Ich glaube, mein Sushi-Typ ruft gerade an. Ich bin gleich wieder da.
1: Zelensky? Ja, wow. super. Währenddessen erzähle ich dann mal ein bisschen was dazu. Und zwar, irgendwie sehe ich das nicht. Ich sehe das irgendwie nicht. Also, sie haben es jetzt schon ein, zwei Mal probiert, da so eine neue Tour auszuheben und zu versuchen, die Spieler zu verpflichten. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass das funktioniert. Also, ich glaube, die Tour hat dann eigentlich nur eine Chance, wenn sie es schafft, sich in den existierenden Touren irgendwie zu integrieren. Als Saisonfinale, Saisonhighlight, so wie auf der European Tour die ähm, ehemaligen Rolex-Turniere ähm, oder halt eben auch auf der USPGA-Tour die Saisonabschluss, die Finals. Ne? Also nur dann hätte diese Tour aus meiner Sicht eine Chance, sich da zu etablieren. Aber als Konkurrenztour zu den beiden Großen, selbst im Verbund mit der Asian-Tour, sehe ich das irgendwie nicht. Ich glaube, diese Tour hat dann eine Chance, wenn sie es schafft, auch die restlichen Turniere von uns aus gesehen im Mittleren und im Fernosten irgendwie unter ihren Hut zu kriegen. Weil dann hast du eigentlich drei mehr oder weniger ebenbürtige Touren. Du hast die USPGA-Tour, du hast die European-Tour und dann hättest du diese Tour, die komplett Asien irgendwie abdeckt. Ähm, aber ich glaube, nur dann hat sie so ein bisschen so eine Chance, also von daher, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass die Top-Spieler, die sie ja dann am Ende halt auch brauchen und haben wollen, da wirklich sagen: Okay, die fünf, ob ich jetzt 50 Millionen verdiene im Jahr oder 60 Millionen, weiß ich nicht. Ich kann mir das so schlecht vorstellen. Ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben in einem Jahr 50 Millionen verdient. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> kann ich mir ich wirklich nicht? nicht vorstellen, ob ähm, ich für 10 Millionen mehr meine Tour verlasse, da vielleicht gesperrt werde vielleicht für einen gewissen Zeitraum, um dann die ganze Zeit in, im, im Mittleren Osten zu spielen. Ich weiß nicht, ob, mir da, ob, ob, ob es mir das wert wäre. Kann ich, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich, ich hoffe, dass alle diese Parameter ziehen und dass das um Gottes Willen nicht passiert, weil wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, wie, wie, wie schwer es auch eine European Tour im Vergleich zur, zur US-PGA-Tour, hat es gibt weniger Preisgeld. Die meisten, die hier richtig durchstarten, versuchen irgendwie dann noch auch in Amerika zu spielen, logischerweise. Weil du dann halt einfach, wenn du mal ein gutes Turnier hinlegst, richtig Asche machen kannst. Ist ja auch alles legitim, ist ja auch alles cool. Ich finde das nur so komisch, dass die Saudis jetzt wieder da so, die machen einfach ihre Schatulle auf und sagen, okay, alles klar. Finde ich auch mit Fußball und so, ich finde das so bescheuert. Die kaufen sich da jetzt so einen Verein, pumpen dann da die Millionen rein und plötzlich können die sich alle Spieler kaufen und ich habe ein bisschen Schiss davor, dass unsere schöne European Tour da von denen so ein bisschen runtergedrückt wird.
1: Das ist ganz schwer, weil wir, wir, wir sind ja dann ganz schnell in diesem Slippery Slope drin, dass wir den Sport mit Politik vermischen und man versucht es ja immer so ein bisschen voneinander zu trennen, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Und sollte man es vielleicht auch nicht immer machen, das voneinander ja. zu trennen, sondern es gibt ja schon, ja. sage ich mal, Länder, die gewisse Sportveranstaltungen finanzieren und durchführen, um eben sich vermeintlich reinzuwaschen. So, und jetzt kann man natürlich argumentieren, diese Turniere, diese Sportveranstaltungen transportieren ein gewisses Gedankengut vielleicht in dieses Land und sind vielleicht dementsprechend notwendig, ja. Oder man kann auch argumentieren, nee, man sollte den weißen Kittel des Sportes nicht nutzen, um sich selber reinzuwaschen. Also, man kann es ja zweierlei sehen. Ähm Deswegen ist das, ist das echt ein ganz, ganz schwieriges Thema, ich würde, ich meine, ist es, ist es denn jetzt wirklich so, ist es denn zum Beispiel jetzt auch schlimm, dass der mittlere Osten und hier auch allen voran Saudi-Arabien so viel Geld jetzt in Damen-Golfs investiert? Da machen sie ja jetzt echt eine Menge ist das schlimm oder ist es oder sollte man das utilitaristisch sehen?
0: Nein, ich finde find das gar nicht schlimm. Also um Gottes Willen, da habe ich mich falsch ausgedrückt, ich finde es nur schade, dass die immer gleich so eine Konkurrenz aufbauen müssen. Also ich hätte es nichts dagegen gehabt, so, das, ja. wenn die gesagt hätten, okay, äh, ja, trotzdem, man muss natürlich wieder ein bisschen aufpassen, wer was wie wo sponsert, aber immer dieses, ich finde das immer so, es gibt so eine Tradition irgendwie und die European Tour gibt es schon seit Ewigkeiten und die USPGA Tour gibt es auch seit Ewigkeiten und dann können die sich das einfach leisten und da, da habe ich so ein bisschen, das finde ich immer so ein bisschen doof, die können einfach sagen, ja komm, dann machen wir das gleiche ein bisschen besser und wir fangen morgen an. Also die müssen sich das gar nicht erarbeiten, die sind einfach sofort da das finde ich immer so ein bisschen Weiß nicht, das, das sind dann die gleichen Diskussionen, die wir im Sport ja auch immer haben, da geht dann vielleicht die Tradition flöten, ähm, da geht dann so ein bisschen das ganze Feeling flöten, da ist dann auch wirklich nur noch Geldmacherei im Hintergrund, klar, die machen das ja nicht, weil sie Spaß dran haben und, und die wollen ja auch irgendwie da äh, einen Rückfluss und wollen damit auch was verdienen, logisch, aber ich finde es immer so, man hätte ja vielleicht gucken können, dass man vielleicht gemeinsam da irgendwas an, an, an den Start bringt, finde ich, und dann hätten alle was davon gehabt. Aber immer diese Brachialkraft zu sagen, so, also wir haben ja Kohle, das wisst ihr. Und jetzt geht's hier mal ab. Das finde ich so, das, damit habe ich so ein Problem irgendwie.
1: Ja, da hast du recht. Ich meine, organisatorisch wäre es natürlich am einfachsten, wenn du sowas hättest wie eine weltumfassende Champions League und dann unten drunter die einzelnen Regionaltouren, die dann in diese Champions League vielleicht reinfüttern. Ne, dass du zum Beispiel sagst, wir haben Regionen Südafrika, Südafrika, Region Afrika, Region Europa, Region Asien, äh, Nord- und Südamerika zum Beispiel. Und über diese einzelnen Regionaltouren, die auch schon gut mit Geld ausgestattet sind, kommt man halt in die Champions League rein, die halt dann vielleicht in jeder Region nochmal. Drei, vier Turniere hat, irgend sowas. Ja, also sowas kann ich mir ja noch gut vorstellen. Dann hast du es, hättest du wirklich eine Welttour und du kriegst die eins, die, die besten Spieler wirklich dann in jede Region der Welt hin, ja. ähm, um dann überall in jeder Region diese, diese, diese Sportart irgendwie ähm, zum, also mit, mit wachsen zu lassen. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, das ist eher schwer umzusetzen, weil halt dann jeder auch irgendwo mal sagt, boah, nee, ähm, ich will keine Zubringer-Tour sein, sondern ich will einfach die Champions League bei mir sein. Ja. ja? Und das ist dann einfach schwer. Und aber ich glaube, ich glaube, wenn es jetzt dann diese dritte Tour geben sollte, das ist doch eigentlich total. Am Ende wird dann dieser Kampf über die Spieler ausgetragen, weil die, das, das sind ja am Ende diejenigen, die sich dann entscheiden müssen. Ja. Das sind ja alles irgendwie selbstständige Spieler, die halt sich entscheiden müssen, wo spiele ich denn jetzt? Spiele ich dort? Spiele ich hier? Ähm, darf ich vielleicht dort spielen? Okay, wen kann ich bestechen, um da nochmal rausgelassen zu werden? Also ein Release kriege von der Tour. Also, das... Und dann wird sich am Ende alles um die Entscheidungen der einzelnen Spieler drehen. Ich kann mich erinnern, da war ja so ein Tweet von, von Phil Mickelson, als er gesagt hat, so, jetzt bin ich 50 und es kann sein, dass ich jetzt zum letzten Mal in Waste Management gespielt habe, weil ich schon so oft gespielt habe. Und dann hat er im nächsten Jahr bei Saudi-Arabien aufgeteat und da hat er ja auch sau viel Shit abbekommen. Ja, und da ging es weniger darum, dass ein Turnier in Saudi-Arabien stattfindet, sondern das wurde ja alles über die Person Phil Mickelson dann quasi ähm, ausgetragen. Und so wird es dann auch, sage ich mal, mit den anderen Spielern losgehen, sollte es dann noch eine dritte Tour geben.
0: Ja, wir werden das ähm, ausführlichst in den nächsten Wochen und Monaten beobachten. Aber so wie sich das jetzt so anfühlt, wird es definitiv nicht mehr großartig aufzuhalten sein. Und die scheinen da dieses Jahr einfach sich vorgenommen zu haben, mal so ein bisschen die populären Sportarten so ein bisschen aufzukaufen. Fußball, Newcastle United und jetzt eben auch eine dritte Super Golf Liga. Mal gucken, wenn es dem Sport im Allgemeinen hilft und immer mehr Menschen auf der ganzen Welt diesen Sport geil finden, auch okay. Aber es sollte halt irgendwie noch übersichtlich bleiben. Ich möchte nicht anfangen, also ich äh, zu Hause, äh, keine Ahnung, ich will Tiger Woods gucken und muss mir dann wieder ein anderes Abo kaufen, damit ich das gucken kann. Das, das Sowas kommt garantiert auch schon wieder auf uns zu. Das ist ein bisschen alles so ein bisschen äh, schwierig, weil sich ja dann auch die ja, ganzen ja, Sachen medial vermarkten lassen. Und dann geht das dann da auch schon wieder los. Irgendwann gibt es dann sowas wie bei der Bundesliga, dass du den, den Donnerstag guckst ja, du auf Sky, bestimmt. den Freitag, den, den äh, vorm Cut kannst du dann noch auf The Zone gucken. Samstag, Sonntag, weil teurer exklusiv auf, keine Ahnung, vielleicht irgendein Golfsender der dann noch zu erfinden ist. <lacht> Und dann wird es, glaube ich, auch wieder doof. Weil das bei der Bundesliga, das nervt mich brutal, wie die das da jetzt aufgeteilt haben. Das macht keinen Spaß mehr. Aber gut, das soll jetzt nicht unser Thema sein hier.
1: Richtig, richtig. Weißt du, was mir irgendwie so ein bisschen fehlt, um jetzt die Stimmung wieder aufzuheitern? Der, der, der Hammer-Gag.
0: Ja, aber es kann nicht immer nur lustig sein.
1: Das ist richtig. Wir müssen auch mal die Dinge ansprechen, so wie sie sind, eklig, wie genau. sie sind, hässlich, wie sie sind, das gehört einfach so. dazu. Es ist nicht
0: immer nur alles Pfannkuchen. Es Nein. ist auch mal zwischendurch, ne? Verbrannter so.
1: Pfannkuchen.
0: Genau. Und manchmal schmeißt man halt hoch und dann kommt er mit der Pfanne wieder runter. Und dann tut's weh. <lacht> Freunde, nächste Woche wissen wir, wer auf der European Tour spielen wird. Nächste Woche wissen wir, wie Wetten das war. War es der Kracher oder war es einfach ein Fehler, das nochmal zu machen? Nächste Woche wissen wir, äh, ob, ob Bernd weiterhin... dabei ist. Nächste Woche wissen wir, ob Zverev noch mit Tomala zusammen ist oder in der Zwischenzeit äh,
1: mit Helene Fischer. Nee, die kriegt ja jetzt ein Baby.
0: <lacht> <lacht> oh, du und deine Helene. Wir werden auf jeden Fall, und das können wir euch versprechen, nächstes Mal mehr wissen als heute. Das wird uns allen so gehen. Und vielleicht wissen wir auch schon mehr zur anstehenden Golfreise 2022. Freunde, macht's gut, passt auf euch auf, gesund bleiben und bis zur nächsten Tea Time.
1: Schreibt
0: uns, liked uns. tee-minus-time. timegolf Time. .golf. Tea -time.